0: начинается калмыцкая сказка 72 небылицы давно было дело жил один хан от безделья и скуки у него что ни день новая прихоть или причуда совсем извел окружающих жить я от него не стало. Для каприза и забавы не жалел хан и родной своей дочери. Все уже, казалось, перепробовал хан, чтобы развлечь себя, а все скучно ему, все выдумывает что-нибудь. Вконец замучил подданных. Однажды придумал хан новую затею. Объявил, что выдаст замуж дочь свою за того человека, который в один присест расскажет ему без единой запинки 72 небылицы и ни одного слова правды. А кто начнет да собьется, тому не то что дочери ханской, а и света белого не увидеть. Жестокий был хан. Из придворных ханских многие рады были бы получить ханскую дочь в жены. Приданное у нее несметное. Золото, серебра, жемчуга, шелка и бархата несчесть. Глаза у придворных от жадности разгораются. До ума и смелости чтоб 72 неправды рассказать: не хватает. Прошел день, другой, третий наступил. Нет смельчаков. Приказал хан по всем владениям своим объявить о желании выдать дочь замуж за рассказчика 72 небылиц. Стали съезжаться к хану, сыновья Найонов. Ни один не рассказал хану 72 небылицы: то собьется рассказчик, то нечаянно правду расскажет, то мало небылиц сочинил. Гонит их от себя хан. Пришел к ханской стоянке один молодой человек. Одет плохо, на вид невзрачный. Сын бедняка и сам батрак. «Могу, — говорит, посмеиваясь, — рассказать хану 72 две небылицы. Неправды». Гонит стража бедняка. «Куда ему?» Однако, подумав, доложили хану. Удивился хан. Разгневался, бедняк, черная кость, а тоже лезет. С сыновьями Найонов знатных богачей тягаться хочет. Но все же любопытство овладело ханом. Велел он впустить молодого человека. «Расскажешь, — спрашивает хан, — семьдесят две небылицы?» «Конечно», — отвечает Батрак, — «это дело нетрудное». И начал Батрак. «Родился я раньше отца. Взял неродившегося верблюжонка, привязал его за шею к невыросшему дереву, сделал ручку-плетку из нескрученной веревки, пошел пасти табун своего прапрапрадеда. Жара была страшная, Земля льдом покрылась, идешь и скользишь. От жары табун в разные стороны разбегается. Воткнул я плетку в землю, лег под ее тенью, да так крепко уснул, что проснулся осенью. Посмотрел на табун, нет гнедой лошади, кобылицы, водительницы табуна, у которой брюхо величиной земной шар, а уши, как крыша кибитки». Пошел искать гнедую лошадь кобылицу. Гляжу, она на лугу ожеребилась. Сел я верхом на лошадь, жеребенка малого взял с собою, за седло перекинул, да не поднимет, мать-матка вести не может. Сел я на жеребенка, мать-матку за седло перекинул, повез нас жеребенок. Когда въехал я на одну горку, гора от тяжести провалилась. Когда же въехал наверх цветка, что на откосе балки рос, Цветок покачнулся, но выдержал. На другую гору въехал, гора опять провалилась. Спасибо, жеребенок на рог черного жука въехал. Жук покачнулся, но выдержал. Поехал дальше, подстрелил зайца, не догнав, которого не видел. Сошел с коня, закурил трубку без табака. Посидел на траве, вернулся, на коня сел. Вижу, свою бритую голову оставил там, где сидел. Поехал за своей бритой головой. Еду, обливаясь потом, приехал. Вижу, нижняя часть головы ко льду примерзла. Взял я бритую голову, подбросил ее за волосы раза три, надел голову на прежнее место. Поехал в разные стороны, приехал к кибитке, сошел с коня. К кибитке той пришлёпнули муху и готовили угощение. Жирная была черная муха, наелись все досыта, а остаток мухи в семидневный запас припрятали. А остаток от запаса все родственники и знакомые хозяина кибитки ели и сыты, остались. Жиром мушиным намазал я один свой сапог, а другой забыл смазать. Встал я на утро, с левой ноги смазанный жиром сапог здесь, а не смазанный с правой, убежал. Воткнул я в один сапог обе ноги, побежал искать второй сапог. Бежал, бежал, до ставки хана добежал. Смотрю, а сбежавший сапог у того хана служит, подносчиком вина сделался. Взял я убежавший сапог, обеими руками отхлестал его по щекам, надел тот сапог с правой ноги на левую ногу, ушел. «Иду дальше. За три версты услышал шум тихий. Подъехал, смотрю, уж лягушку ест. Попросил я у него лягушку. Закусил сытно кусочком. Вернул ужу лягушку. Когда по берегу реки шел, видел, как пауки своей паутиной рыбу ловили. Добрые пауки-рыболовы и мне пару мелких рыбешек, до одного сазана большого подарили». Дальше пошел. Вижу, у корня невзошедшей травы полыни лиса, еж и тушканчик в карты играют. Присел и я. Выиграл все деньги, что у лисы езжают тушканчика в карманах и за пазухой были. Пошел дальше. У другого корня невзошедшей полыни лежит нерожденный зайчик. Не видя того зайчонка, ударил я его, а потом, не держа руками, привязал к седлу. Пошел дальше, шел, шел, а потом надоело. Встал я и заснул стоя. Сплю крепко, да во сне чувствую, дерется кто-то в ногах у меня. Вздрогнул от страха, открыл глаза, гляжу, сапоги мои друг с другом дерутся. — Из-за чего деретесь? — спрашиваю. Отвечает правый сапог. Почему ты смазал левый сапог мушиным жиром, а меня обидел? Вот мы и деремся. Затейнику драки правому сапогу дал я по справедливости две пощечины, а левому три пощечины. Обиделись сапоги, пошептались, с ног моих снялись и убежали. Только я заснул, снова чувствую, опять драка идет. Проснулся. Мой нож дерется со своими ножными, Спрашиваю, что за драка идет? Отвечают ножны. Ты, хозяин, дал ножу мясо, а нам нет. Вот мы и деремся. Дал я ножным мясо, одел ножны в нож, чтобы не ссорились, положил их спать, а они от обиды вслед за сапогами пустились. Проспал я суток пять. Проснувшись на утро, почувствовал жажду, Зной стоит, жара жгучая. Добежал по воздуху до степного ключа родника, Бившего фонтаном. Подбежал и вижу, замерз фонтан от жары и зноя, Как качан капусты. Лед толстый, крепкий, пробить его нечем. Думал я, думал, догадался. Сорвал свою голову с шеи, Размахнулся, ударил об лед, Молния сверкнула, распался лед. Тут я водой хлынувший и напился. Когда надевал голову, посмотрел на нее, А голова подмигивает мне, зубы скалит, посмеивается. Дал ей щелчок и снова надел. По дороге собака хромая ко мне пристала. Сел отдохнуть я отвязал от седла зайца, что нерожденным мне в руки попался пустил его под кустом полежать. Не дошел до куста заяц, как на него собака набросилась. Не успел я с места двинуться, как собака уже быстрее стрелы к нему летела смотрел, смотрел я на небо пока собака с глаз не скрылась вот чудо, думаю поглядел я на землю лежит мой зайчонок цел целеханик и спит под кустиком похрапывает. Лёг и я рядом с ним и слышу, как задние ноги зайчика перед передними похваляются. «Трусы вы несчастные, то ли дело мы. Вы чуть что сейчас же удрать норовите, да все впереди нас бежите. А вот мы не такие, никакой враг нам не страшен». Оказалось, что зайчонок с задними ногами так собаку легнул, что она без остановки и без чувств упала. Ну и ну. Отпустил я зайца, без него пошел. Отдохнуть хотел, да не пришлось. Два больших кургана затеяли спор, кто из них старше. Спорили, спорили, да и в драку пустились. Пыль кругом стоит, земля трясется. От ударов по степи малые курганчики, что шишки выскакивают. Ушел я от драчунов, опять по дороге свой путь держу. Только прошел немного и, вижу, стоит вверх ногами кибитка. Зашел в нее, глазам не поверил. Пир горой идет, один сапог мой разносит гостям вино, нож мой мясо режет и пирующим раздает. Увидели меня сапог и нож, обрадовались. «Хозяин, хозяин наш пришел, угощать меня стали». Сапог вино подливает, нож мясо подносит. Наелся, напился, выспался сладко, пошел на утро дальше. Иду по пути сладкий терн зеленый, срываю и кушаю. По дороге мимо меня одной лошадью запряженная тройка промчалась. Дошел к вечеру домой, верст пятьсот отмахал за день. Смотрю, табун прирост дал, ожеребились кобылы верблюдами. Верблюдов тех желтых стало уже восемьдесят. Выбрал я могучего великана-верблюда, сел на него. Не выдерживает меня верблюд, валится. Не вытерпел хан. «Да может, верблюд твой, — кричит, — слабый да маломощный был, — отвечает Батрак. Нет, хан. Верблюд мой сгрызал на корню дерева сосновое, так что дерево и покачнуться не успевало. Да, может, не унимался хан, дерево то низкое, да тонкое было. Нет, дерево то в 150 обхватов было. А как кинул его верблюд в хунду глубиной в 65 сожений, так дерево еще на 15 сожений над колодцем торчало. Насупился хан. «Дочь его не жива, не мертва, придворная в ужасе. За простого батрака ханскую дочь выдавать придется. Делать-то нечего». Повздыхал хан и отдал дочь свою батраку. Дочь-то красавицей была, да в красоте и батрак ей не уступал. Взял батрак себе в жены дочь ханскую, И зажил с ней счастливо. Слышите? Кот Римота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Вот Тремота сладко спит, Песенку свою урчит. Только ты не подпевай, Тихо-тихо засыпай, Чтобы полететь. Нужно крепко спать.